0: Hoy hablamos episodio 1055, Historias Surrealistas, Episodio 2, San Valentín. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy, tenemos a un nuevo invitado, Samuel, un viejo amigo mío de la infancia. Será un episodio con una conversación en la que conoceremos a Samuel. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo contamos dos historias surrealistas del Día de los Enamorados. Para quien no lo sepa, en el episodio 1022 contamos dos historias surrealistas, y hoy volvemos a hacer lo mismo, ya que aquel episodio gustó bastante entre la audiencia. Hoy hablamos de historias surrealistas. Hola Paco,
1: ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal San Valentín? Hola, hola, muy buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. San Valentín. Bueno, ¿qué vamos a decir de San Valentín? Qué día tan bonito y qué día tan especial suele ser esta fecha, ¿no? Cada 14 de febrero celebrar Valentín. Mm -hmm. eh, ¿Te gusta a ti San Valentín?
0: Bueno, a ver, no es algo que celebre mucho, pero está bien. Si, si te apetece hacer algo diferente o especial, pues está bien. Y quería preguntarte si has hecho algo especial en San Valentín, si, si lo celebraste de una manera distinta. <risa>
1: Sí, sí, fue de una manera distinta, Roy. Además, si quieres, eh, te puedo contar, os puedo contar un pequeño problemita que hubo el día de San Valentín. Esto fue el fin de semana pasado, ¿sí? ¿estás interesado en escuchar esta historia? Sí, sí, entonces tienes una historia surrealista de San Valentín para mí. No sé si surrealista, pero sí que un poco extraña e inesperada. Vale, bueno, pues
0: cuéntame qué, qué pasó, porque en San Valentín... ¿Qué problema
1: pudiste tener? Bueno, eh, muchos problemas, muchos problemas. De hecho, te puedo contar uno, precisamente el que me pasó la semana pasada. Y es que eh, invité a Ana para tener una cena romántica, para disfrutar de una velada, una buena comida. Fuimos a un restaurante muy bueno de la ciudad, que nos gusta mucho. Y estuvimos allí tan tranquilos, estamos cenando, cenando un poquito de... de Mariscos, que ya sabes que los mariscos son afrodisíacos para esos días, sí. Vale, estabas preparándote para la noche. Sí, comiendo lagostinos, ostras, ya sabes, tú además eres de Galicia, sabes que los mariscos son muy buenos para eso. Sí, 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 sí. Vale, entonces estabais cenando y ¿qué? ¿Qué tal? Estábamos cenando y de repente, pues, eh, no de repente, ya cuando llegó el momento de pagar, todo había ido muy bien, una cena maravillosa, muy buena. La comida estaba deliciosa y cuando llegó el momento de pagar, el camarero nos trajo una cuenta de 800 euros. Uf, pero ¿a qué restaurante fuisteis, Paco? ¡Qué locura! Como, como te he dicho, fuimos a un buen restaurante, pero yo nunca me podría haber imaginado que la cuenta iba a salir a eso, a 800 euros. Es una barbaridad. Yo como mucho me gasto 100 euros, 150, algo así. Eso ya es eh, mi claro, tope. Claro. Y es un día muy especial, una vez cada cinco años, como mucho. Una vez cada cinco años o cada diez, porque porque gastarse cientos de euros en una cena, eso ya no. es eh, para ocasiones muy especiales. Pues esta ocasión era especial, por supuesto, era San Valentín, pero yo no me esperaba que la cuenta fuera a ser tan alta. sí, Una cuenta estratosférica. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues eh, que después de ver esta cuenta, estos 800 euros, le dije al camarero que, que no era posible, hmm. que se había equivocado, que quizás eh, eran 80 euros. Pero él insistió, insistió y empezó a decirme que, que, que era yo el que estaba equivocado, que tengo mala memoria, porque eh, no solo es eh, la cuenta de esa cena, sino también la cantidad acumulada del fin de semana anterior. Porque él me empezó a decir que había estado ahí con otra chica el fin de semana anterior. <risa> o sea, que el camarero te dijo que la cuenta era
0: de la semana pasada y mmm, con otras chicas estuviste, Paco ¿pero qué hiciste? ¿fuiste infiel, de verdad? No, no me lo puedo es? creer
1: no me lo puedo creer <risa> Me dijo que, que era la cuenta acumulada de la semana anterior y de, y de esta semana y yo, pero vale, es verdad que tengo mala memoria pero no tanto como para no acordarme de que el fin de semana anterior estuve con otra chica en ese mismo restaurante, eso no era verdad Sí, ¿Pero qué pasa? Pues evidentemente, si estás con tu pareja en un restaurante y tu pareja escucha que, que has estado con otra chica la semana anterior, pues puedes imaginarte que la reacción de tu chica no es la mejor, no es la mejor de todas. Claro. Pero a ver, bueno, podrías
0: haber estado con una chica que fuera una familiar, eh, no sé, tu madre, una
1: tía, ¿no? <risa> pues decía... <risa> El camarero decía que era una chica muy guapa, más o menos de mi edad, Que y, y, y claro, Ana sabe que aquí no tengo familiares, que mis claro. familiares están en España. Amigos, bueno, aquí tengo pocas amigas y las amigas que tengo, pues, eh, tienen unos cuantos años más, no claro. aparentan tener mi edad. Entonces, y, algo, Uf. algo pasaba, ¿sí? Uf. Vale, entonces, ¿en qué quedó la cosa? ¿Al final pagaste la, la cuenta o qué hiciste? Bueno, pues después de escuchar algunos gritos de Ana porque se había quedado muy sorprendida y también después de discutir un poquito con el camarero, yo seguía sin querer pagar. Seguía sin querer pagar esa cuenta porque era una cantidad demasiado alta y el camarero me estaba engañando o me quería engañar. Hmm. ¿Qué pasó? Pues que el camarero llamó a la policía. ¡Hala! Pero Paco, una duda. Ana,
0: en todo esto, ¿qué opinión tenía? O sea, ¿se creía el camarero o te creía a ti? Porque supongo que tú le decías... Ana, que no te fui infiel, que yo no estuve aquí. Sí, sí,
1: yo se lo decía y ella más o menos me creía o me quería creer, pero oye, era la palabra del camarero contra mi palabra y a pesar de que ella se fía mucho de mí, las palabras del camarero parecían bastante creíbles también. Entonces ya... Claro ella empezó a enfadarse un poquito conmigo. Sin embargo, tengo que decirte que al final más o menos empezó a creerme porque al final se creyó que yo no me gasto una cantidad tan alta en una cena, 800 euros. Además, ella sabe que soy un poquito tacaño para estas cosas. <risa> claro, entonces
0: no es que confías en ti. Porque pudiera ser infiel o no, pero confió en lo tacaño que eres. Así que si, si tú fuiste infiel pagando 800 euros, eso no se lo cree nadie. No puede ser. Tiene que ser un error.
1: Qué bonito, qué romántico es todo esto, ¿eh? Bueno, pero está bien, Paco, está bien. Pues finalmente, ¿qué pasó? Como te decía, el camarero llamó a la policía y tras unos minutos de confusión, los agentes se personaron en el restaurante. Llegaron claro. dos agentes y como yo seguía negándome a pagar, yo tenía claro que no iba a pagar una cuenta que no era mía, pues los policías no tuvieron más remedio que esposarme. Me empezaron a poner las esposas. Imagínate. Uf, qué locura, Paco. O sea, esposado y claro, te iban
0: a, a llevar a comisaría y al final no pagar 800 euros es un delito ya porque son
1: 800 euros, no son 5
0: euros. Es una cosa grave.
1: Entonces me quedé sin palabras y tengo que reconocer, tengo que admitir que empecé a llorar. Empecé a llorar como un niño pequeño cuando el agente de policía me puso las esposas y, y empezaba a llevarme hacia el coche de policía. Bueno, pero es normal porque te sientes
0: indefenso, ¿no? O sea, qué ultraje, qué ultraje. Te confunden con otra persona, quizá te dicen que tienes que pagar 800 euros, que fuiste infiel aún por encima.
1: Qué complicado. <risa> Imagínate mi cara. De tantas lágrimas que tenía, yo creo que eso parecía el mar Mediterráneo. Ahí había <risa> muchísimo líquido. Bueno, ¿y en qué quedó la cosa? ¿En qué quedó la cosa? Pues tengo que decirte que este es un final feliz, un final muy feliz. Porque justo en el momento en que los agentes de policía empezaron a meterme en el coche, ¿Mm? el camarero vino corriendo para disculparse y para decirme que había sido una confusión. Y me dijo que me había confundido con The Rock un actor, ya sabes, súper famoso, un actor de Estados Unidos y dijo que me había confundido porque los dos estamos calvos, somos fuertes y no sé por qué el camarero vio que, que, Pero ese camar que había cierto parecido entre él y
0: yo O sea, un camarero te confundió con The Rock eh, Ese camarero estaba borracho o se había dado un golpe en la cabeza o algo le pasaba a Paco. A ver, es cierto que The Rock también está rapado, ¿no? No tiene pelo, igual que tú, pero es lo único, porque The Rock está muy fuerte. Y no es por mal, Paco,
1: pero tú fuerte, fuerte, no estás. Eso mismo le dije yo, le dije, pero ¿cómo es posible que te hayas confundido? Si, si llevo sin ir al gimnasio casi 30 años desde que nací. <risa> Y, 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 evidentemente, después de esto me pidió disculpas, dijo que, que no iba a pasar nunca más. Además, él mismo quería pagar la cuenta. No quería que yo pagase la cuenta después de ese momento, ese momento tan traumático que había vivido. Entonces, por suerte, todo quedó en nada. Todo quedó solucionado en ese momento y, por supuesto... El camarero también le pidió perdón a Ana por ese momento tan terrible. Claro. Y, y nos fuimos tranquilamente a casa. Bueno, pues final feliz. Ahora solamente espero, Paco,
0: que no confundan un día a The Rock con Paco de hoy hablamos. <risa> Imagínate, ¿no? Un día está The Rock ahí en un restaurante y le dicen "Hey, ¡Tú eres Paco! ¡De hoy hablamos! Y The Rock, mm, sorry... <risa>
1: ¿Qué me estás contando? Eso sería ya espectacular. Imagínate que sucede eso. Un gran luchador, un actor, iba a decir un gran actor, no sé si es un gran actor. <risa> bueno, pero sería divertido que lo confundiesen conmigo. Pues sí. Ay, bueno, Paco, pues me ha gustado
0: que me hayas contado esta historia porque yo también tengo una historia surrealista de San Valentín también, porque... Cuando te cuente, Paco, no te creerás lo que me ha pasado.
1: A ver, a ver, pero también había policía, había alguna confusión de este estilo ¿O, o todo fue más tranquilo?
0: No, más tranquilo, más tranquilo. Realmente fue una pequeña confusión también. Así que está relacionada con tu historia, pero no fue, no había policía ni nada de eso. Pero te pongo en contexto. Era día 14, día de San Valentín, y por la mañana recibí un mensaje de WhatsApp. Y no era de mi novia, claro. No era de Rebeca porque yo vivo con ella. Así que no tiene sentido que me envíe un WhatsApp. Pero recibí un mensaje con el siguiente texto. Te necesito, por favor. Quedamos en Plaza España.
1: ¡Uh! Uf, uf. ¡Qué picante! ¡Qué, qué picante qué, es esto! Y no era de Rebeca, me estás no, diciendo. No, no, no.
0: Pero ¿de quién era? Claro, ¿de quién era? Pues resulta que yo no tenía ese número en en mi lista de contactos, pero vi la foto y resulta que la foto de perfil de esta chica era una chica, era una ex compañera de clase, una chica con la que yo estudié en la universidad y hacía ya pff, por lo menos seis o siete años que no hablaba con ella. Pero lo más interesante y curioso de todo, Paco, es que yo tonteé con esa chica. Me dio calabazas, ¿vale? Me rechazó <ríe> hace siete años o así... Pero reconozco que hubo una historia ahí, una historia de fracaso, pero hubo una historia.
1: Era una chica que a ti te gustaba antes y, bueno, me ha gustado mucho esta expresión que has utilizado. Te dio calabazas. Exacto. Te gustan las verduras, las hortalizas, entonces más calabazas para ti.
0: Ojalá, ojalá, pero no. Me dio calabazas porque esta expresión significa que te rechazan. Entonces me rechazó. Yo quería tener algo con ella, pero me dijo que no. Pero bueno... Había pasado muchísimo tiempo, Paco, siete años. Yo ya eh, estoy con una chica maravillosa, con Rebeca. Soy súper feliz, así que yo no tengo ninguna necesidad de estar con otras chicas. Pero claro, me envió ese mensaje, te necesito por favor. Parecía un poco desesperado y pensé, bueno, voy a quedar con ella en Plaza España. Voy a ver qué quiere, qué necesita y si puedo ayudarla en algo, pues voy. Pero claro, yo no quería ser infiel ni nada parecido. ¿eh?
1: Tú tenías buenas intenciones,
0: por Exacto. supuesto pero aún así no le dije nada a Rebeca porque, porque no
1: quería conflictos, ¿vale? No querías conflictos, pero si tú no tenías malas intenciones... Bueno, quería ser un poco previsor, vamos a decir.
0: No quería complicar las cosas. Ya se lo contaría después cuando vea a esa chica, me dice lo que quiere, la ayudo en lo que necesite y luego ya se lo puedo contar a Rebeca. No hay problema, pero preferí no contarse. Entonces, Paco... Fui a Plaza España porque tenía curiosidad a ver qué le pasaba y me encontré con la chica. Entonces la vi, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué necesitas? Le dije, ¿qué necesitas? Porque me necesitas. Y fue un poco raro, Paco, fue un poco raro porque tenía así una cara cansada, triste, como con ojeras. No sé, se la veía mal. Yo la veía en mal estado y no me dijo directamente lo que quería. Me dijo, tengo problemas, tiene inseguridades, eh, necesita actualizarse un poco. Me decía así cosas raras, ¿no? Problemas, inseguridades, tiene que actualizarse.
1: Yo no la entendía muy bien, Paco, no la entendía muy bien. Claro, no, no, era un poco raro lo que te decía me imagino que te quedaste sorprendido, por supuesto, al verla tan mal claro, y, y con esa incertidumbre
0: de saber qué pasaba. Y me daba pena también, porque aunque yo tonté con ella hace muchos años y, y me dio calabazas, en realidad luego teníamos una buena relación, éramos compañeros de clase, nos llevábamos bien. Y realmente a mí, cuando la vi el otro día, pues me dio mucha pena. Me dio mucha pena verla así. Entonces yo le dije... Mm, ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? Tengo que decir, Paco, que a mí me dio la sensación, me daba la sensación de que había sufrido una ruptura amorosa. Porque como me hablaba de problemas, inseguridades, que tenía que actualizarse y estaba así con la cara cansada y, y parecía triste, pues yo pensé, bueno, habrá roto con su pareja y necesita hablar con alguien.
1: Entiendo. O quizás quería eh, empezar una nueva relación contigo porque quería tenerte como apoyo o algo así. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Y era
0: el miedo que yo tenía. Y ahora tú puedes pensar. Uy, Roy, entonces pensabas en ser infiel. No, Paco. Yo fui allí con una bolsa, con una cesta llena de calabazas. Por si acaso ella quería algo, pues yo, ¿qué le iba a dar? Calabazas. <risa>
1: Roy. Sería como una venganza. <risa> claro Una venganza lo que te hizo ella hace siete años. Es que yo creo
0: que fui junto a ella también con ese pensamiento, con ese pensamiento de ah a lo mejor quieres algo conmigo ahora, pues te voy a rechazar, te voy a dar calabazas. Creo que fueron un poco mis intenciones también. Sí, 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 sí.
1: No me lo puedo creer. Entonces te fuiste con una bolsa, de, pero calabazas pequeñitas, porque... Bueno, esto era una metáfora, ¿eh, Paco? No, no me fui con la bolsa
0: de calabazas.
1: <risa> ya sabes que soy muy inocente. Yo me imagino ahora que ibas con, con una, un saco de estos grandes de calabazas. No, no, eran calabazas metafóricas.
0: Claro, estaban en mi cabeza. Yo pensaba, hmm, si quieres algo conmigo, te voy a rechazar... Y te voy a dejar peor de lo que estabas. Entonces, Paco, realmente he estado mintiendo en esta conversación que estamos teniendo tú y yo porque mis intenciones no eran buenas. Yo quería hacerle daño a esa chica. No está bien decir esto, pero bueno, me había rechazado, me había sentado mal, así que yo quería devolvérsela. Quería venganza. Y por eso tampoco se lo había comentado a Rebeca. Porque quería ser mala persona y quería ser vengativo. Entonces quería mantener en secreto... Mi parte vengativa, mi parte de villano.
1: Y ya sabemos que la venganza es un plato que se sirve en frío. Tú querías servir la venganza en un plato muy frío. Sí. Exactamente, una crema
0: de calabazas, Paco. Crema de calabazas para esa chica. <risa> bueno, entonces sigamos con la historia. Me dice que está muy mal, le pregunto qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Yo muy majo ahí, siendo falso, siendo falso, pues yo... ¿Qué, qué, cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo también puedo ser falso. Entonces me dice lo siguiente, Paco. Necesito que vengas a mi casa. Solo me puedes ayudar ahí.
1: Uh, uy, 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 uy. Esto ya se empieza a poner un poco peligroso.
0: Claro, yo ya, ya veía sus intenciones. Quería tener algo conmigo, Paco. Quería ligar conmigo. Quería llevarme a la cama, probablemente. Entonces yo dije, vale, voy a ir a su casa y allí la rechazaré
1: y la dejaré muy mal. La dejaré muy triste. Este plan era un plan maquiavélico. ¡Qué corazón tan oscuro! La verdad es que sí. ¿eh? Ahora tú y todos
0: los oyentes estáis viendo mi parte oscura y vengativa. Pero al final, bueno, todos tenemos alguna parte un poco oscura de nosotros y a veces sale a la luz. Aquí, aquí os
1: la cuento. Finalmente, Roy, decidiste ir a su casa. Entiendo que sí. Entiendo que le dijiste que sí. Sí, le dije que sí. Llegamos a su casa... La verdad,
0: estaba un poco nervioso porque uf, era una situación un poco complicada. Quería vengarme y no sabía qué iba a pasar. Y dije, venga, Roy, tienes que decirle, no quiero nada contigo. Fuiste mala en el pasado. Esa era mi frase que yo llevaba en la, en la cabeza, ¿no? Fuiste mala conmigo. Eres mala persona y te voy a rechazar. No sé, algo así. Entonces, Paco, la situación. Entramos en su casa, me sirve una copa de vino, nos sentamos en el sofá. Entonces yo ya pensaba, esta es la mía, esta es mi oportunidad, voy a rechazarla. Y de repente, estamos bebiendo, se acerca a mí, estamos en el sofá, se acerca a mi oído y me susurra. Y ahí yo ya pensaba, me va a decir algo de que quiere acostarse conmigo, quiere tener sexo conmigo o algo, y ya podré rechazarla. Y me susurró lo siguiente. Ahora te traigo el ordenador para que lo arregles. <risa> tiene problemas.
1: No, no, no no, no puede ser.
0: <risa> Ahora todo tiene sentido, Paco. Ella me dijo, necesito que me ayudes, ¿no? Y me dijo, tiene problemas, inseguridades, necesita actualizarse. Claro, estaba hablando del ordenador, Paco. Yo la malinterpreté. Yo pensé que estaba hablando de ella misma, pero no. Estaba hablando de su ordenador. Su ordenador tenía problemas, me contó. Tiene problemas porque no arranca bien, no, no funciona bien, eh, no avanza el programa. Tiene inseguridades porque el antivirus me avisa y dice «Tiene una inseguridad en su equipo, su equipo está en peligro». Necesita actualizarse porque el Windows no lo tiene actualizado. Tiene Windows XP todavía. <ríe> tenía problemas con el antivirus. Claro, claro. Y la cara, esa cara triste y con ojeras que tenía, era porque ella estuvo toda la noche intentando arreglar el ordenador, pero no fue capaz. Entonces, claro, estuvo toda la noche ahí intentando arreglarlo y no fue capaz. Entonces, al final, Paco, fue un poco, un poco raro todo. Yo pensé que quería algo conmigo y yo quería rechazarla para vengarme, para vengarme de que ella me había rechazado hace siete años y al final pues acabé arreglándole el ordenador, le, le formaté el ordenador, le arreglé las inseguridades, nuevo antivirus, actualizado a Windows 10 y quedamos muy bien. O sea, estuvo bien, me fui a mi casa, se lo conté a Rebeca y nos reímos un rato.
1: Es decir, no la rechazaste, no te negaste a ayudarla, sino que la ayudaste. Aceptaste lo que ella te propuso.
0: Es que me dio mucha pena, Paco. Yo al final puedo ser un poco vengativo, pero cuando veo gente sufriendo con un ordenador, tengo mucha empatía y me siento muy mal. Y digo, tengo que ayudarte. No puedes estar con este ordenador así, con tantas inseguridades.
1: Esto es lo malo de que la gente sepa que eres tan bueno con los ordenadores. Exacto. Que luego necesitan tu ayuda y, y no saben cómo pedírtela.
0: Claro, y a veces no son directos porque esta chica podría decirme, oye, necesito que me ayudes con el ordenador y ya está. Pero no fue muy directa, por eso yo me confundí, no, no entendí muy bien. Bueno, Paco, pues estas son las historias
1: surrealistas de San Valentín. Estas son las historias muy surrealistas de San Valentín y solo nos queda decir, yo soy el aguafiestas, ya lo sabes, y solo nos queda decir que estas historias no son verdaderas, pero continuamos con esta serie de episodios surrealistas. Por tanto, podemos decirles a nuestras novias que estén tranquilas, que nunca vamos a serles infieles, por supuesto, y que las queremos mucho.
0: Exacto, y al final nuestras vidas no son tan interesantes como para que nos pasen
1: estas cosas, Paco. Ni yo me parezco a The Rock Johnson, ni tú eres una persona vengativa, ni rompecorazones. Exacto. Así que
0: esto es todo, oyentes. Eran dos historias inventadas, por supuesto, historias surrealistas, para practicar un poco de español y divertirnos y reírnos un poco y también practicar vocabulario relacionado con el amor y con San Valentín. Así que aquí dejamos el episodio, Paco.
1: Lo dejamos aquí. Ha sido un placer compartir <risa> estas risas, estas historias locas y nada, a pasar una buena semana, un buen fin de semana por ahí. Pues sí, ha sido, ha
0: sido interesante y, y divertido, ¿no? Porque nos reímos un rato haciendo eso. Seguro que sí. <risa> Más historias como estas. Genial. Venga, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Chao. Adiós.